1: Vamos en segundos al noroccidente de Bogotá, al occidente de la ciudad. Un grupo de indígenas, Misak, intentaron tumbar la estatua de Cristóbal Colón por la avenida El Dorado. La policía llegó y evitó que se presentara lo mismo que ya se ha producido en otros sitios de Colombia, tumbando, entre otras cosas, la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali. Felipe, buenos días. Buenos días, don Ricardo. Qué barbaridad, nos Seguimos en esta ola de Seguimos. violencia... Pero no, fíjese, Felipe, que además de lo que está pasando, de lo que ocurre en el país, hay preocupación en torno a otros asuntos que no se pueden dejar de lado. Es muy importante atender la crisis social que vive el país, atender lo que está ocurriendo, pero no podemos dejar de lado, por ejemplo, la reconstrucción de Providencia, Felipe. Han pasado siete meses desde el momento difícil del paso del huracán Iota, y todavía no se ven resultados concretos, eso dice no, al menos la Contraloría en, la, en no su es informe el informe revelado la... en las últimas horas. Sí, el informe de la Contraloría ese, yo lo, lo, lo leí Ricardo, es muy serio y realmente eh, acuérdese que el presidente cuando fue, dijo que en 100 días estaría reconstruido Providencia, no pasó Los plazos fatales tienen ese riesgo, Felipe cuando usted pone plazos, se compromete a cumplirlos, y cuando usted incumple pues obviamente vienen las cuentas de cobro. Dijo la la doctora Susana Correa que se iban a poner al día, ¿No? Sí, señor. Pero, pero pues es que han pasado siete meses y Providencia muy poco lo que se, se la ha hecho. tengo en línea, la doctora Susana Correa para hablar pues, sobre no. el retraso en las sí, obras no. en San Andrés, pero sobre todo en Providencia. La doctora Susana Correa es la directora de prosperidad social de la presidencia y fue nombrada como gerente para la reconstrucción del archipiélago luego del paso del huracán Iota. Doctora Correa, buenos días.
0: Ricardo, buenos días para ti, para Felipe, para el resto del equipo y para todos los oyentes.
1: Doctora Correa, ¿por qué va tan lenta la reconstrucción de San Andrés? Primero quiero preguntarle, ver, ¿es, ¿es correcta la cifra de la Contraloría? De las 130 casas entonces, que hoy, de acuerdo al cronograma, se deberían haber construido, casas nuevas, quiero decir, solamente se han construido exacto. dos.
0: Ricardo, yo creo que eso, eso es lo que tenemos que aclarar. Aquí hay dos grupos de viviendas, 1,134 viviendas eh, para vivienda nueva, 877 para vivienda en reparación. Sin embargo, de esas 1,134 casas han pasado a reparar porque la gente ha pedido que se le repare en vez de que, haya, que sea vivienda nueva, eh, muchas de ellas, pero a su vez, del documento que se llama le dan que es, eh, lo hace la unidad de gestión del riesgo como parte integral del sistema. Pero que se le entrega a la alcaldía, el alcaldía al revisar eso también salieron algunas casas que realmente eh, no estaban dentro de no estaban en Providencia. Entonces, ese número ha venido variando, pero yo quiero también referirme eh, al informe de la Contraloría. El primer punto que quiero decir es que fue la gerencia de la reconstrucción quien pidió el acompañamiento preventivo de la Contraloría, precisamente para que estuvieran acompañándonos y emitiendo estos informes de donde sale ese comunicado de prensa que ustedes tienen los números. En relación a vivienda reparada, yo creo que en el, en el, no creo, en el mes entrante, en el mes de julio, estamos eh, no solamente llegando a las 877 que teníamos como meta, sino eh, y yéndonos a un poco más de ellas, de las que han pasado de vivienda nueva a vivienda reparada. Si ustedes vienen hoy, van a ver muchísimas casas terminadas, eh, muchísimas casas como nuevas, eh, cumpliendo con todas las características antisísmicas y antihuracanes. En relación a vivienda nueva, sí, el, el informe de la Contraloría es así, tenemos terminadas dos viviendas, 39 en ejecución, eh, 69 con materiales acá 129 demoliciones. Eh, lo que, eh, me, a ver, y, y ahí quiero ser muy exacta en el tema. Cuando Fin Terra a mí eh, nos, aún nos comunica que quien viene a hacer la vivienda nueva es un consorcio compuesto por los mejores constructores del país, yo creo que a todos los colombianos nos dio una garantía y nos dio eh, una alegría de que esas constructoras tan importantes, que tienen muchísimo trabajo en el continente, llegaran a esta isla a hacer esas viviendas nuevas. Realmente eh, hemos tenido muchísimos problemas en logística, eh, no solamente en el transporte marítimo, no solamente en el muelle, sino que ellos también han tenido eh, 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 problemas. Me imagino que en la producción de esas estructuras de acero, que son las que componen la casa. Entonces, lo que tenemos ayer fin de ter, me dio eh, una eh, una cifra de 80 viviendas, entre 80 y 84 viviendas para terminarlas en este mes de junio. Yo espero que así sea. O sea, estamos atrasados, sí, y estamos tomando medidas desde hace más o menos dos semanas, sí. revisando todo para poder ponernos al día. ¿Cómo no? Ustedes me van a decir, pero ¿por qué no se pusieron al día? ¿O por qué, cómo se van a poner al día si tienen de todas maneras estos, pro, estos problemas? Pues lo que queremos es realmente tener diferentes tecnologías de vivienda cumpliendo lógicamente con las características antirrocares, antisísmicas, pero además cumpliendo con todo lo que se hizo en todas esas reuniones y sesiones de reuniones concertadas con la comunidad.
1: Sí, usted nos dice, Ter nos anunció que los mejores constructores de Colombia y seguramente incluso de la región, iban a ser los encargados de las casas nuevas en Providencia. La verdad, doctora Correa, es que pueden ser los mejores constructores, pero han incumplido el cronograma. ¿Y total, qué va a hacer el gobierno total. ahí frente a eso?
0: Entonces, eh, desde hace más o menos dos semanas estamos estudiando, eh, estamos revisando el tema, ya tenemos unas soluciones al respecto y es que eh, vamos a tener diferentes tecnologías para hacer vivienda nueva y se van a poder hacer en paralelo, no solamente eh, el consorcio quien, vuelvo y repito, y con toda la pena del mundo tengo que reconocer que nos ha incumplido, que no tiene ni siquiera los eh, trabajadores que iba a tener en la isla. ¿Y quiénes son los integrantes del que...
1: consorcio, doctora Correa, por favor? ¿Quiénes son los que han incumplido a los sanandresanos Marval, y a la gente de Providencia? Marval,
0: Constructora Bolívar y Amarillo.
1: Marval, Bolívar Constructora y Bolívar y Amarillo. ¿Y, pues, ¿Y le dan y alguna Amarilo. explicación por el incumplimiento?
0: A ver, claro, el, 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 acuérdate que la relación es con fin de té. Son, ellos ellos son los que se relacionan y FINDETER a mí es la que me da eh, el, el, el informe entonces me imagino que deben de tener eh, problemas de, de, de logística de transporte eh, problemas de logística eh, hasta el paro también influyó en llevar los materiales hacia Cartagena para poder que salgan acá eh, hemos tenido problemas en el, en, la, en, la, en el recibimiento de carga en el muelle entonces, ellos seguramente deben tener algunas razones. Yo estoy esperando que me pasen el informe fin de TER de por cuáles son las razones por las cuales eh, estamos tan atrasados. Yo quisiera, como, eh, decir, sí, vamos a hacer 80 Doctora Susana, sí. es que le quería. Usted nos habla de 800, pues que las casas que eran para reparar ya están reparadas y que ya están como nuevas, dice usted. Pero para construir las nuevas, se, está bien, es, eran 1134 las que se deberían construir y según los datos que usted nos da, no hay ni 10 construidas. A ver, entonces eh, vuelvo vuelvo a, a contarte Pero un la poco cifra, de lo que las cifras. Las cifras. Sí, las cifras, yo solo manejé... Pero si son 1.134 las que se tenían que construir. Nuevas. Lo, 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 alcancé a, lo alcancé a aclarar al inicio. De esas 1.134 viviendas, cuando se revisa el edad, salen alrededor de 288 porque no estaban en Providencia. Eh, y de esas que quedan, eh, hay unas casas, hay más de 150 pobladores de Providencia que decidieron por ellos mismos. Que las casas, te preferían que les arregláramos sus sí. casas y no tener casas nuevas. Pero aquí
1: le hago la Entonces, resta, doctora Correa, y esa resta me da aproximadamente 650 casas nuevas que deben construirse. Sí, son... De, de 650 más aproximadamente... Más o menos,
0: más o menos ese es el número. Sí, de 650 casas es el nuevas número.
1: solamente se han construido dos casas
0: dos casas y a finales de este mes estamos entregando entre 80 y 84
1: ¿y hay algún tipo de responsabilidad del consorcio? es decir, Pero el gobierno igual, le va a, a exigir a al tratados, consorcio algún o sea, tipo de, de cláusula de incumplimiento del contrato
0: eh, a ver, en, vuelvo eh, entonces la relación contractual es fin de ter el consorcio ellos son los que definen qué ha pasado y fin de ter es el que define eh, si los incumplimientos eh, son valederos y si tiene sanciones eh, ayer me reuní, ayer nos reunimos con FINDETER, ellos hoy están entregándome el nuevo cronograma, pero a su vez quiero eh, entender realmente cuáles son las causas que dice el consorcio que ha tenido para incumplir eso. Claro, eso es lo que queremos entender todos, doctora Correa, porque ha hablado usted que posiblemente pudo haber demoras en la entrega de materiales, acero y demás, pero es que la verdad es que de paro llevamos un mes mes y medio, y no siete meses, y los atrasos vienen de los últimos siete meses y ustedes se habían comprometido a hacer la reconstrucción de San Andrés en 100 días. Eh, ¿Qué responsabilidad le cabe a usted, que es precisamente la gerente de la reconstrucción del proyecto de San
1: Andrés toda, y Providencia? Toda,
0: toda, yo soy la gerente, Toda. Pero además quiero entonces explicar, eh, no, no podemos contar con siete meses. Cuando empezamos esto y cuando llegamos con el señor presidente el 17 de noviembre acá, lo primero que hizo el Ministerio de Vivienda fue presentar alrededor de cuatro tipos de casas que no fueron aceptados por la población. Esas casas están puestas en Providencia, vive la gente en ellas. Son dos casas de Acesco, dos casas de PVC y dos casas de Postobón de Madera. Esas casas están aquí puestas. Si ustedes, entonces, si esas casas las contabilizamos también como casas nuevas, pues vamos sumando. Sin embargo, no es una disculpa. Esas casas eran las casas que el Ministerio de Vivienda eh, eh, ofreció en su inicio y que hubiera sido muchísimo más rápido. Anoche, anoche yo conversaba con varios de los integrantes de la mesa de concertación, todos isleños, todos con experiencia en construcción, algunos de ellos que vienen de Islas Caimán y hablábamos de la casa, supongamos, de la casa de Postobón, de las casas que hacen ellos, y, y hablábamos de que si esas casas hubieran sido aceptadas, esas casas estuviéramos hoy ya casi que terminando eh, las, casas, las viviendas nuevas. Pero como no fueron y empezamos un, unas sesiones de concertación que llegaron a este enero, y en enero empieza la contratación del convenio de, la, de vivienda con FinDeter y la contratación de FinDeter con el consorcio, eso se toma un tiempo, ustedes saben que en entidades públicas eso se toma un tiempo y ahí es cuando se empieza la construcción. Que no es excusa, no es excusa. Que duramos un tiempo y no se pueden contabilizar los siete meses, sí, pero que estamos atrasados, estamos atrasados y que estamos tomando medidas para eh, lograr alcanzar el número de viviendas que tenemos eh, eh, comprometidas en los próximos meses también es una realidad. Y estamos hablando solo de tasa nueva porque sí. ahí tenemos que diferenciar porque en el mes de julio vamos a tener muchísimas más de la mitad de la vivienda ya reconstruidas como casas casas con todas las características, pero además casas que están quedando como nuevas.
1: Sí, Doctora Susana Correa, ¿hoy cuánta gente en Providencia y en Santa Catalina está viviendo la intemperie?
0: Entonces, eh, devolvámonos un poco. Hubo eh, una información de que hay mil familias viviendo en Tarpa, eso no es así. No hemos entregado mil carpas, hay un poco más de 500 carpas entregadas y lo que estamos haciendo, Ricardo, desde el lunes es revisando quién realmente está viviendo en carpas y le voy a decir por qué. Porque aunque las carpas fueron pedidas para vivir, en las, nos hemos dado cuenta que en la mayoría de las carpas hay, lógicamente y con toda la razón, para proteger, proteger seres para proteger muebles, hay algunas que están protegiendo motos, Doctora hay algunas Correa, que están protegiendo... Entiendo
1: las carpas, sí. 500 carpas. Eh, Providencia es una isla pequeña, usted usted vive allí, está viviendo allí para agilizar la reconstrucción. Le, la pregunta es muy concreta y discúlpeme, le insisto. ¿Cuántas personas en Providencia hoy están viviendo en carpas o están viviendo a la intemperie?
0: Por el, vuelvo y le repito, es que las no, las no puedo contabilizar por el número de carpas entregadas porque la mayoría están usadas en proteger enseres y proteger muebles. Apenas tengamos el inventario de cuántas realmente personas están viviendo en carpas, se lo vamos contando. ahora. Es decir, el eh, gobierno hoy no sabe cuánta personas...
1: gente está viviendo la intemperie.
0: No, es que la mayoría de la gente no está viviendo la intemperie.
1: ¿Y entonces en dónde están viviendo?
0: En las otras casas arregladas eh, que, que, ya, que ya hemos ido entregando.
1: Y, y ese censo no se ha podido hacer todavía
0: en casas en casas que en casas que tienen un pedazo que tienen pedazo de techo mm. de hecho eh, no sabía, no sé si ustedes saben que USAID, eh, USAID está haciendo va a hacer 300 eh, habitabilidades temporales seguras que son venir a hacer como eh, un, un, un pedazo de una casa para que la gente eh, que tiene que esperar la, su vivienda hasta el final pueda tener ese techo eh, cuando se le demuela. La verdad es que están esperando los materiales desde el 26 de mayo y estamos hablando de USAID, una, una entidad del Estado de Estados Unidos, y perdónen la redundancia, y no han podido llegar los materiales acá. Entonces, esas 300 es más para la gente que va la última gente que se le va a construir su vivienda sí. nueva.
1: Sí. Me quedan dos Pero preguntas, hoy, doctora hoy, Susana Correa. Perdóneme, me, me, ¿me decía usted?
0: Sí, no, lo que, te, lo que te quiero decir es que hoy es muy poca la gente que está viviendo en las tarpas, ni mucho menos al intemperio. Sí.
1: Doctora Correa, ¿para cuándo, ¿para cuándo el gobierno se compromete a cumplir con las casas que deben construirse y deben eh, repararse para los habitantes de Providencia?
0: Nosotros vamos a seguir con la misma fecha, Ricardo. Eh, estamos hablando que tenemos hasta marzo del 2022 independientemente que las logremos acabar antes pero queremos seguir con la misma fecha
1: pero no se van a poner plazos casas intermedios nuevas. para evitar incumplimientos casas,
0: nue casas nuevas sí. sí claro vamos a ver hoy esta, anoche me iban a entregar el eh, fin de tener el nuevo cronograma eh, me lo debe estar entregando ahora hablando de casas nuevas porque en julio estamos terminando todo lo que es vivienda reparada que es muchísimo más de la mitad de las viviendas de Providencia
1: sí Doctora Correa, una última pregunta. La Contraloría hizo una advertencia ayer en su informe diciendo, mire, el primero de junio ya comenzó una nueva temporada de huracanes en el Mar Caribe. Y es posible, y por eso le preguntaba por la gente que está viviendo en la intemperie, y es posible que haya doble victimización de esas personas. Es decir, fueron víctimas de Iota y es posible que un nuevo ciclón los afecte. ¿Cuál es el plan del gobierno para evitar que eso pase?
0: Independientemente, Ricardo, que se sepa que en esta zona eh, los huracanes llegan septiembre, octubre y noviembre son los meses más difíciles. Eh, nosotros eh, tenemos varios planes. O eh, el alcalde, y apoyado por nosotros, tiene tiene varios planes. El primer plan de nosotros como nación es tener refugios antihuracanes. Ya se empezaron a construir los de las iglesias. Son cinco iglesias, dos subterráneos que ya los estamos eh, construyendo y que deben estar listos más o menos a principios a finales de este mes o a, mi, o a mitad del mes de julio eh, vienen cinco eh, casas comunales que van a ser eh, refugios anti huracanes viene eh, un pedazo del teatro Moonlight que va a ser refugio anti -huracán. y eh, dentro, del dentro del escenario deportivo Casa Baja que ya se está recuperando también hay un sitio que va a ser anti huracán entonces vamos a tener refugios anti eh, distribuidos en toda la ciudad, eh, esperamos tenerlos listos antes de que se acabe julio para que la gente pueda estar tranquila en eso, debajo de la alcaldía hay otro eh, que está hecho y así podemos ir eh, cubriendo eso, pero es clarísimo que estas viviendas que se repararon con todas las condiciones de antihuracanes y antisísmicas son las primeras viviendas que nos van a servir como refugios antihuracanes, no solamente para los dueños de la casa, sino para el resto de vecinos que pueden llegar a ello.
1: Siete, siete minutos. Doctora Susana Correa, muchas gracias.
0: Ricardo, ustedes muy, muchas gracias y ojalá puedan venir a acompañarnos acá y se den cuenta de cómo ha ido... Eh, casino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.